0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Armenien und Aserbaidschan. Damit lenkt sie den Blick auf eine Region, die angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine etwas in Vergessenheit geraten ist. Auch wenn der jahrzehntelange Konflikt um die Region Bergkarabach durch den militärischen Sieg Aserbaidschans fürs erste strategisch gelöst zu sein scheint, bleiben viele Fragen offen. Vor allem die Frage, wie es nun weitergeht für die über 100.000 Menschen aus Bergkarabach, die nach Armenien fliehen mussten. Christina Nagel berichtet.
1: Apokalypse. Das ist das Wort, das Manushak Titanjan als erstes durch den Kopf schießt, wenn sie an den September denkt. Erst der Hunger, der Mangel an Brennmaterial, Lebensmitteln und Medikamenten, bedingt durch die Blockade der einzigen Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach durch Aserbaidschan. Dann der Angriff der aserbaidschanischen Streitkräfte, die Kapitulation der international nicht anerkannten Republik, die Vertreibung. Denn freiwillig, betont die Frau aus Bergkarabach, so wie es die aserbaidschanische Seite gerne darstelle, sei sie nicht gegangen. Auf uns kamen Aserbaidschaner zu, sieben Soldaten einer Spezialeinheit und sagten, nehmt, was ihr braucht, denn ihr werdet nie wieder hierher zurückkommen. Nicht wir haben uns entschieden zu gehen, man sagte uns Ihr müsst gehen. Die Architektin, die als Dekanin der Fakultät für Architektur der Technischen Universität in der Region gearbeitet hat, hat wie viele andere armenischstämmige Karabacher alles verloren. Ihre Arbeit, ihr Hab und Gut, und, was aus ihrer Sicht noch viel schwerer wiegt, Armenien kann uns zwar helfen, zu finden, wonach wir jetzt suchen, aber den Verlust der Heimat kann man mit nichts kompensieren. Das, wonach ein überwiegender Teil der über 100.000 Geflüchteten sucht, ist eine dauerhafte Bleibe, eine Wohnung, ein Haus, ein Job. Die Mieten in den Städten aber, dort, wo es Arbeit geben könnte, seien für die Geflüchteten unerschwinglich, sagt Manushak Titanyan. Der armenische Staat versuche zwar zu helfen, so gut es geht, doch die finanziellen Mittel sind begrenzt. Neben einer monatlichen Hilfe von umgerechnet 117 Euro hat der Staat jedem, ob Kind oder Rentner, einmalig 100.000 Dramm ausgezahlt, umgerechnet rund 230 Euro. Dieses Geld reicht vielleicht, ich weiß nicht, um für ein paar Tage irgendwo zu wohnen und die notwendigsten Sachen zu kaufen. Die Menschen sind angewiesen auf die Hilfe von Freunden, Verwandten und engagierten Armenierinnen und Armeniern. Es ist eine riesige Herausforderung für das kleine Land mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern. Und dann, sagt Manushak Titanyan mit ihrer ruhigen, überlegten Art, seien da ja auch noch die seelischen Wunden, die Kinder, die nach Hause wollten. Die Kinder sind traumatisiert. Sie weinen jeden Abend. Sie weinen um ihr Zuhause, um ihr Spielzeug. Mein Enkel weint um seinen Hund und seine Katzen. Wo ist mein Hund? Was ist mit ihm? Es sind solche Sachen, bei denen es sehr schwierig wird. Sie träumt davon, eines Tages nach Bergkarabach zurückzukehren. An eine Friedenslösung glaubt sie allerdings ebenso wenig wie an Sicherheitsgarantien der aserbaidschanischen Seite. Wenn jemand kommt, um dich zu töten, worüber kannst du dann mit ihm reden? Wovon können wir reden, wenn sie nun behaupten, dass Teile Armeniens eigentlich Westaserbaidschan sind? <lacht> Aber auch den Glauben an die Vermittler in dem seit Jahrzehnten andauernden Konflikt an Russland und die EU hat die Architektin verloren. Erwartungen hat sie an niemanden mehr, auch nicht an die deutsche Außenministerin, die sich heute in Armenien auch ein Bild der Lage der Geflüchteten aus Bergkarabach machen will.
0: Christina Nagel berichtet.